0: 造价值的声音 ，B Radio
1: 。你有你的观点，他有他的角度，观点角度大不同
0: 。马上要进入今天的这个环节，观点角度大不同，我们今天来谈。全才还是专才，谁比较能够在社会中竞争当中脱颖而出呢
1: ？嗯，我觉得各有所需啊，不同的公司可能都需要不同的人才哦、啊。那其实我觉得专才呢更适合用在于需要技术比较高的那些领域方面，嗯、因为呢，好像比如说修灯啊这些啊，或者是呃建筑设计啊，或者是一些呃修飞机啊这些领域的话呢，其实其实都需要专才会比较好一些，因为呢，它。这个风险也相对来讲更高，因为如果电线呢、啊，你用一个你用一个全才，他可能什么东西都是略懂的人哦、啊嗯，来帮你修电的话，可能这个线接触另外一个线会导致走火的情况发生啊。那或者是在修飞机的时候，他可能就会哎，因为修飞机他的整个工作细节是非常的需要很谨慎、很谨慎的。如果一个略懂的人去修飞机的话呢，哎，可能就一一个螺丝啊，可能忘记扭啊，或者是怎样一个情况下，嗯、可能觉得哎没有那么重要啊。一个螺丝还还好吧？这样子一个情况下呢，可能会导致整个飞机呢都面临一个非常危险的一个状态哦。哎
0: 、欸，我我我来说说我的看法哈、啊。到底什么叫全才呢？全、嗯、才应该是身上他有很多把刀，随时呢都可以拿出一把刀来，呃、就是杀全
1: 球的人，呃、或者是展现
0: 他的才能。呃、可能他身上有九把刀也说不定哈、啊。嗯、<笑> Q9、这个、把刀出来一下，
1: 可以也是有可能了。可是真的有这样子的全才吗？<笑>对、啊。
0: 啊，他就身上有很多，比如说他可能会 marketing， 他又可能会销售，他可能又会一点点的设计，因为他有一些设计不需要去到呃非常的厉害、出神入化、嗯，但是能够应付他的工作，比如说设计一些我们说名片也好，或者网页上的一些小小的设计，那对他来说已经是很足够的。可是专才呢，他身上只有一把刀，而且这把刀呢是非常锋利的，这把刀只有一个用处，嗯、用用处，他可能一亮出这把刀呢，就可以把对方呢杀个。片甲不留，就没有给对方有生存的一个余地。嗯、那我我可以这样子去诠释。刚刚你提到的也也是呃非常贴切的，就是说专才呢，很多都是出现在比如说科技跟呃工艺的领域当中 ，science and technology、嗯。因为这一些呢，真的是需要专才。比如说我自己本身，你知道我念什么吗？我是念化学系的，哇也算是、啊、真的的<笑>也算是一个呃所谓的 so called professional 或者专才。我我觉得也算是专才，因为我们的工作呢，其实是要在化。实室里头做化验，那你不可能说一边做化验一边做设计嘛，嗯、对不对？或者一边做。为
1: 什么会为什么会从这个化验变成主播呢？<笑>它是一个很跨领域的一个行业。嗯、这是
0: 要深度访问了吗？下一次我们再谈好
1: 吗？<笑><笑>我真好奇啦
0: 。反正我我记得理科生啦，然后我对这个。呃，广播也是非常有兴趣了。那你你说我是全才吗？嗯，可能在广播这边是，但是呢，也不是属于那个专才，也不是在这个科学领域里头的专才，因为我没有学以致用。然后我就看到我的同学们啊，跟我一起毕业的，他们都呃在他们的领域呢都有所发挥。虽然说在马来西亚呢，这个专才领域真的是机会很少。比如说我刚刚提到的，在化验室工作，马来西亚哪有几个化验室可以让你工作？而且可能这个薪水也不会很高。嗯、那如果说有的话，都是一些外国公司，都是僧多粥少。这个要找专才呢，除非你真的是非常顶尖的专才，不然你也很难挤入这家公司。所以在马来西亚呢，嗯、常常有一个现象出现，就是我也不可，我我宁可不要当专才，因为我觉得可能真的是找不到工作
1: 。嗯，那我觉得这个专才吧，在。呃，你知道 Tiger Woods 对不对？嗯， Tiger Woods 他其实基本上他全他的整个人生当中就只会打高尔夫球，嗯，他在高尔夫球就打出了一个境界，所以行行出状元。如果我觉得好像比如说像高尔夫球啊、羽毛球啊这些，都是属于比较竞争性的一个领域，因为。能够挤到第一的话，是非他的名额非常的少，他就等于在那个金字塔的那个尖峰哦。所以你要挤进那个第一的话，你必须要很专，真的是只能全身关注在一件事情上面，嗯，才能够成为世界第一。不然的话呢，其实你看我们世界上打高尔夫球的人那么多，但是呢，呃、只让我记得的只有 Tiger Woods 然后再来呢，就是羽毛球，就是林丹、李宗伟，这些都是属于在他们那一个领域的一个专才，才所以才能够。都让人家看见。那我想要举另外一个例子，就是中国呢，他们其实很长哦，都是在培育专才，嗯，因为他们的环境。非常的他们人太多了对，对人太多。如果你什么都会的话，<笑>我干嘛？我干我干嘛要一个什么都会的人？我在市场上有这么多的人才，那只要他专于一样事情的话，哦，我公司只需要他来我的公司做这一件事情，那他只要专专做那件事情，把那个东西做到极致就 OK 了。所以他们呢，可能也是是，也可能国家的环境也是暂为一个比较要考量的一个因素吧，嗯、需要全才或者是专才。
0: 是时间花在什么地方呢？你就会看到什么成果了哈。你这样子说也对了，嗯、马一下呢好像也真的没有太多的专才出现，也导致说我们的竞争力呢也没有很高，对不对？因为大家都是哎呀会一点就好了啦，够吃就好了啦。我有几把刀，我我亮那一两把就已经是很足够了，我也不需要说磨一把刀而已啦。的确，这个也是看你个人的追求，你是想要到哪一个领域？包括说有一些人呢，甚至是不惜哦，一直是精进自己，哪怕有一天呢。他可以到美国的上市公司，可以到中国的什么跨国际公司上班，他也是成为人家眼中的一个专才嘛？就看你追求的是一个怎么样的生活跟成就呗。嗯
1: 而且我们可以在外国看到很多的那些呃，他们的那些报道啊，都会有一些分析人士表示怎么样？然、哦、后他们都会举一些，好像比如这个是专知名知名的经济学家、知名的统计学家、知名的什么什么的学家、知名什么什么什么的学家。他们其实，在那一个他们自己领域哦，都是一个专才。所以当他们被受访问的时候，他们其实都有很深的一些知识，还有很深的点可以跟大家去深入的探讨。它的整个整个内容会更。加的扎实，不会让人家觉得好像零零散散，你这边抽一点，那边抽一点这样子的感觉。他反而呢，讲出来的时候是很稳的，而还有说服力对公信力也很强的。毕竟他是在这一方面的专才，他就是选他自己的人生当中，就是专门在研究这一块。所以你知道吗？这样子说出来的一些说法呢？这样子更有说服力。好像在中国，我觉得可以让大家去参考的一个人物就是南怀瑾。他其实看遍很多的书、哎，他也是很多，他就几乎很多的书都看过了。所以他这一生当中呢，都一直在研究书籍，一就一直在研究不同的文化背景，包括经典这些这一块呢。所以当他用他自己的方式讲出这个经典的，嗯，那个。因为我们其实，在讲经典的时候啊，可能很多人都处于在比较表面的一个状态，但是呢，他却可以把前面后面给连贯起来，包括把自己呢置身于在那个时候的环境、那个时候的整个社会的背景之下呢，来诠释那一篇经文。因为他不会只是站在现代的角度去看这个经文，因为经文毕竟不是现代才写的，而是在那一个时候就写出来的。所以这样子一个专才呢，他的整个公信力相对来讲也比较强，而且他讲出来的。一些话呢，它整个是有逻辑在的
0: 。嗯，而且呢，我在网络上搜寻一下哈，这个专才和全才，它的全是什么呢？全才顾名思义就是什么都会、什么都能做的人，嗯、专才就相反了。基本上呢，就指那些只会做一件事、一招先吃遍天的人。由此呢，人们就把前者称为复合型人才，后者称为单一型人才。哎，其实这个全才。嗯呃，也不完全只是半桶水了哈，他们也是人才啊。
1: 他可能在某一块是很强的，<笑>那其他呢可能都是辅助的，我会这样子觉得啦，因为我还是不相信一个人会懂完一个领域的所有东西。
0: 哎、欸，一个领域的所有东西。
1: 对，因为如果说专才的话，可能就在他那个领域是就是很专的，可能没有到全部，但是他就非常的专、嗯，就非常的就用心在他自己那个领域上面。对对对。而全才的话，他他他需要。他有他懂的领域太多了，可能他没有办法啊对过来，你知道
0: 吗？<笑>我觉得专才啊，他真的是没有办法，所有东西都知道。但是呢，至少他的领域当中，他一直去追求更高的一个突破。他希望说他，他他在那个领域呢，越做越好。就好像我有一个同学，嗯，嗯他真的是一个天才跟一个专才啊。呃，他跟他是小我一年，嗯、但是你知道，就是没有读呃这个预备班，然后就我们就同班。嗯、后来他就一直上上了大学，他就。就修什么呢？机械工程之类的，还去了德国去念书。哎，他好像最后也在德国那边发展，嗯、也一直看到他在 Facebook 呢更新，他又去进修了什么什么什么之类的。他就一直在他的领域当中呢，不断的进修，不断的改进呢
1: 。哇，真的很强哎！那我其实我也认识一个美学博士，他其实，在美学那边也是很专的。他他是马来西亚人哦，然后他其实去到很多地方呢，博士吗？对对对对对，就是那位曲博士，他其实就一直不断的在这个领域呢，一直精进自己，然后也希望呢自己在为这个领域呢做更多不同的一个一个一个一个推动啊。他也在就是人文的这些文化之上呢，哎，就是在让大家就真的是跟上社会的脚步，让自己不只是在金钱上面的提升，而且还在文化啦，还有在这美学领域呢有所不同的这个进步、哦
0: 。哎，看来呢这个专才很重要，但是全才呢在这个社会上呢也有他们的立足之地哦。稍后。会来，我们谈一谈全才，创造价值的声音 ，B Radio。
1: 刚刚就谈了很多的专才，那全才是不是不好呢？好像也不是这样子哦。因为呢，其实全才呢在马来西亚是非常吃香的哟。因为大家都是很需要这样子一个人可以顶十个人的工，所以老板也很喜欢全才的哟
0: 。<笑>是，而且我们特别看到这个斜杠青年 slash 嘛，就是说一个人呢，他不再满足于啊、呃，只是专业的职业，他有很多很多,有很多的职业，他有很多的身份。可是这样子的一个做法。呃，也很难让人有记忆点呢，因为当你提到，嗯、比如说 Happy 啊 ，Happy， 他又会这个会那个，就失去那个焦点，大家会觉得，哎，他到底是他到底是一个什么人？他到底是做些什么的？嗯、哦，好像 Happy 是一个主持人吗？哎，不对耶，他又是一个企业家，<笑>那,<笑>那<笑> Happy 也是一个、呃、全才。可是你你说，呃，全才有些时候是迫于无奈，我们被逼成为这个全才。啊、哦嗯，我们在自己的专才里头，可能没办法呃满足自己，对收入可能没有办法很可观。那你被迫之下呢，你要往全才这条道路去进行。啊、呃，就说我自己本身了哈，我自己之前念的是化学系，可是呢，后来我就在电台工作。不过其实我是在念大学的时候，我已经是进入电台了。我很明确的知道，说我比较喜欢啊、嗯呃、这个传媒的工作。那进了电台之后呢，我我其实只是一个。主持人，可是因为当时电台呢，人力资源不足之下，我们有很多事情都要自己亲手亲呃亲力亲为，比如说我们要自己剪接、自己录音、自己配乐。也就就导致我会了这一些，可能跟其他的电台的 DJ 比较的话，可能其他电台的 DJ 不会加配乐，不会呃制作什么广播剧，不会呃做 promo， 他们只能够会录音而已，也不会做剪接。对我来说，我在这一方面我就得到了一定的好处。那我呃算是成为全才吗？我这个会一点，那个会一点，说不上是很厉害的那一个，但至少呢，我可能在这个社会上我不会饿死，你知道吗？对，我觉得你很强，
1: 因为其实我们在录制的时候，我们可能。还。<笑>还需要做一些稍微剪接的一些工作嘛？那我觉得你真的是剪得超级快的，哦、謝謝<笑>真的熟能生巧。对，我觉得真的是熟能生巧，包括在全才方面，可能嗯，刚刚就是经常就有讲到，可能就在这里会一点，那也会一点，但是呢，因为他一直不断的重复做同样的事情，然后每天都在做同样的事情，所以他的在速度上啊、剪辑上、啊、或者是在这一方面，其实都是比其他人来的更强的、嗯。所以呢，我觉得全才呢，在这个市场上，真的很多时候真的是逼于无奈，再加上大家的资金可能非常的紧缺的一个一个情况之下，那我觉得全才呢会更适用于在一些小。公司，因为呢，这小公司呢，它的人手不足，可能就只有两个人。但是两个人要怎么打理一家公司呢？哎，不可能哇！我今天就只专注在 marketing 就好了，我就专业 marketing， 没有办法，因为可能你顾的你在照顾 marketing 的同时，你还要顾到 sales 啊，你还要顾到 customer service 啊，你还要顾到其他的一些方面的东西，你都要去，真的是去顾全。这整个东西的，包括你可能还要去跟银行在那边，呃，可能要如何跟你银行就是借贷啊，包括自己的 finance 的情况，这些都是需要去懂的。嗯、因为在整个环境的这个逼迫之下，特别是新冠疫情之后，大家的 budget 收紧的时候，也只能这样子了
0: 。是，这可能是迫于无奈必须要做的也其中一步。但是如果回到这个企业的话呢，我个人比较不赞成公司请太多全才，因为我觉得。一间公司如果要健康、哦、呃、稳健的发展下去呢，专才对公司来说是特别的重要的。因为如果全才的话、嗯，他也没有办法帮公司在某个领域里头，呃，取得一些突破，因为他也只会一点点而已嘛。再加上如果说公司的老板自己本身也是全才的话呢，嗯、我觉得这家公司哈，我可能真的没眼睛看下去
1: 。<笑><笑>是你，我觉得我我觉得可以是全才，但是呢，他会 focus 在某个领域就好，因为他可能本身就、嗯。自身的一些能力，然比如说这个人可能会这个这个呃可能会剪辑啦、啊，可能会拍摄，可能会呃就是会去呃设计整个音乐方面啦、V O 啊等等的。那可能他在剪辑方面是最强的，嗯。然后我们就让他专注于在剪辑就好了、嗯。但是在公司的前半段哦，很难就是请到专才，因为专才的价格通常都会稍微高一些,些、哦。啊，因
0: 为听你这样子的一个语气，意思是说刚才那个全才他可能只是哪一份的心。薪水对吧？我觉得这这就变相的剥削员工的权利了，还有他的权益。因为你你给他一份薪水，你要他做三个工作岗位的工作，这不合乎逻辑。同时呢，呃，员工也不是这样来剥削的，嗯，很难留住人才，对吧？啊，你就可能慢慢的你会流失他、嗯。如果说你你你是初创的公司，你前面的第一个季度你采用这样子的方法，可以，我能够理解。嗯、那。是不是进入第二个季度的时候，你要请更多的专才来到你的公司呢？而且那一个人你要很重用他，因为他之前帮你打拼了你的江山，或者帮你啊、呃、成为你的开荒牛嘛，对不对？而且我,我觉得这个全才呢，其实也导致一些公司呢滥用了，他就觉得我请了一个全才来，那我就可以节省我公司的开销。那可是对于整个员工的呃这个权益来说呢，是非常不健康的。我个人也是不太建议这样的一个做法。<笑>
1: 现在公司本来就资金不足啊，啊那也只
0: 能就不要开公司啊。哎
1: <笑>、欸，可是你知道吗？要规划好好
0: 啊。
1: 那规划好,好是没有错、嗯，可是公司的那个资金也不是说你一个初创公司哇，你就请十个人进来的嘛，对不对？哇，你这十个人，你可能啊，这你,你就专管 finance， 可是我的 finance 也没有很大的那个资金流动啊。可以外包啊。外包的话，那也是另外一笔费用啊。
0: <笑>那,那为什么这个其实它是一个恶性循环？就好像刚才我们说的，全才真的很，外包
1: 也不便宜哦
0: 。是，但是这个就是一个恶性循环，你会让这个企业的人才呢没有办法的茁壮成长。那你看啊，如果说你真的是一直找全才的话，他会被剥削、被压榨，然后呢，他可能工作的也不开心，然后他即便是离职了之后，他去别家公司，他也会把这样子的一个文化或者不开心呢带去另外一个公司。这是一个企业的非常不健康的恶性循环。我个人是这样觉得。可是我并
1: 不这样子觉得，嗯欸、我觉得今天有个全才进来，<笑>就是或者是呢，他不是全才，他来,來到这家公司，我让他变成全才，嗯，就因为公司小，然后他可以在就是在整个。整个公司整个大局上面，然后都可以看到每一个部门的经营方式跟经营模式，是它可能不需要学
0: 习，
1: 对，它是一种学习，它、嗯、并不需要很专。可是它对于整个公司是是有一个概念在的。是，
0: 但是我没有否定你，只是说它可能是在公司初创的初期而已，不能够一直用这个方法，嗯、因为它会对整个业界造成一定的伤害的。<笑>对，这这个是我
1: 我这个我是赞成的。<笑>但是你看、啊，我们刚刚在讲说全才跟专才，谁比较能够在社会当中脱颖而出？嗯、就在这个竞争的社会当中脱、啊、颖而出。那如果你讲在马来西亚的话，对不对？老板更倾向于喜欢全才
0: ，嗯，但是也
1: 要看是怎么样的一个老板。但是也是有比较喜欢专才的。像你知道吗？昨天的时候，就有跟一个企业的朋友就在聊天嘛。你知道，他就请人哦，他就很喜欢请 intern。因为呢英特 t 呢，他、就是
0: ，<笑>
1: 不是他是给很高的工资的、哦啊、英特 t 很愿意
0: 学，
1: 对英特 t 很愿意学，意而且呢。他们就是请 intern 的那个门槛也很高，因为他们给 intern 的那个价格也不便宜，就是他们给的工资也不便宜。所以进来的时候呢，他们都会跟他说：“你进来的话呢，你基本上你就要工作多久多久多久。”他就给他一个洗脑的一个过程，然后让他有一定的心理准备。他说：“这间公司并不是一间容易的公司。嗯”所以呢，他们已经做好了就是要当全才的这个心理准备。所以在他们进去里面学。学的东西也很多，因为他的整个麦赛就是就是啊，我来到这边，我就是什么都要碰，我就什么都要学。那这样子的一个情况下，他们进步非常的快，是，所以他们其实也不知不觉把自己变成了一个全才，因为他几乎在里面的时候，什么都要学，什么都要碰，而不是只是侦茶递水而已。因为他觉得这样子的话、嗯、没有办法让 intern 呢从中真的获得一些价值，而且你知道他用这样子的方式哦去进行对他的公司进行一定的 marketing， 因为。因为这个 intern 回去的时候会告诉老师，那老师呢也会跟他们宣传哦、啊。如果你们要 intern 的话呢，你们可以去到这一家，這家公司对这家公司。所以老师就变就是变成间接的帮他们公司在在打广告了、嗯。是，所以说他这样子进入到这个公司变成全才的时候，他之后再去到社会当中的时候呢，他也知道，他也其、就、实、是、也就是会有那个心理准备、心理建设，说好，我来到这家公司，我就是要什么都需要懂一些，可。能就是，但是我可能 focus 在这一边、嗯，但是我其他的方面都需要去懂一些，因为呢，可能哦，这个公司没有说特别大，但是呢。只要有一个人一个专才生病的话呢，哎，可能公司就会手忙脚乱了，怎么办？他生病了怎么办？然或者是这个专才突然间辞职的时候，没有人知道他的整个业务上面需要去概括什么，还有 job scope 是什么，还要怎么样去处理？所以这个时候全才呢就有他的用武之地
0: 了。那不管是全才还是专才，我觉得呢，最重要的是公司呢一定要把人才留住，然后呢不要剥削员工就可以了。<笑>好，今天我们的。讨论就到这里了，我们明天同一时间国际经济一二三再见。我是晋川，我是 Happy， 祝福你，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。